0: Der Bayerische Rundfunk bringt. Der goldene Klemmer. Ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle von Michael Hartwig. Deutsch von Ruth von Markart und John Leckland.
1: Wenn ich die drei umfangreichen Bände vor mir sehe, welche die Aufzeichnungen über unsere Arbeit im Jahre 1894 enthalten, fällt es mir offen gesagt, äußerst schwer, aus diesem reichhaltigen Material die Fälle herauszuziehen, die nicht nur an sich besonders interessant sind, sondern auch die speziellen Fähigkeiten meines Freundes Sherlock Holmes möglichst deutlich hervortreten lassen. Hier finden sich meine Notizen über die abscheuliche Geschichte von dem roten Blutegel und dem entsetzlichen Tod des Bankiers Crosby. Der berühmte smith mortimer erbschaftsstreit fällt auch in diese Zeitspanne, ebenso die Verfolgung und Verhaftung von Ura, dem Boulevardmörder. Eine Tat, die Holmes einen eigenhändigen Dankesbrief des französischen Präsidenten und den Orden der Ehrenlegion eintrug. Jeder dieser Fälle wäre interessant zu erzählen, aber im Großen und Ganzen bin ich doch der Ansicht, dass keiner von ihnen so viele eigenartige Aspekte in sich vereinigt, wie die Episode von Yoxley Old Place. Es begann an einem wilden, stürmischen Abend gegen Ende November. Holmes und ich saßen schweigend in der Baker Street Nummer 221 B. Er bemühte sich gerade, den ursprünglichen Text eines alten Palimpsest mit Hilfe einer starken Lupe zu entziffern. Ich legte eine kürzlich erschienene medizinische Abhandlung beiseite und trat ans Fenster. Spärliche Laternen glimmten verlassen auf der breiten, schmutzigen Straße und auf dem regennassen Trottoir. Ist es nicht ein sonderbares Gefühl, Holmes, mitten in der Riesenstadt die elementare Gewalt der Natur derart zu verspüren?
2: Naja, glücklicherweise brauchen wir ja heute Abend nicht mehr auszugehen.
1: Ein entsetzlicher Gedanke.
2: Ich glaube, ich habe für heute genug von dieser Arbeit, Watson. Ziemlich anstrengend für die Augen. Weißt du schon, um was es sich dreht? Soweit ich feststellen kann, handelt es sich lediglich um die Haushaltsbücher eines Klosters aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Oh, was höre ich?
1: Eine Droschke. Sie ist gerade vor unser Haus der stehen geblieben. Ein Mann steigt aus.
2: Was er wohl noch sucht um diese Zeit? Was er sucht? Uns sucht er vermutlich. Und wir, mein armer Watson, wir suchen uns am besten unsere Überzieherhalstücher und Galoschen zusammen und alles, was die Menschheit sonst noch erfunden hat, um den Unbilden der Witterung zu trotzen. Aber halt! Droschke fährt wieder ab. Noch ist nicht alles verloren, Watson. Wenn er vorhätte, uns mitzunehmen, hätte er die Droschke wohl kaum weggeschickt. Geh, mach ihm auf, mein Lieber.
1: Ja, ja, gern. Guten Abend, Dr. Watson. Guten Abend, Inspektor. Und so einem scheußlichen Abend noch unterwegs? Ah, schauderhaft. Ja. Ist er da? Natürlich, treten Sie näher. Huns! Inspektor Stanley Hopkins möchte dich sprechen. Na,
2: kommen Sie herein, mein lieber Inspektor. Guten Abend. Mr. Holmes. Na, ich hoffe, Sie wollen uns nicht noch in den Regen hinauszerren. Kommen Sie, wärmen sich die Füße am Kamin, bitte. So, hier ist auch eine Zigarre für Sie. Dr. Watson besitzt genau das richtige Rezept für eine solche Nacht. Es enthält unter anderem heißes Wasser und eine Zitrone. Vom Rump abgesehen. <lacht> ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.
1: Das werden wir gleich haben.
2: Es muss aber etwas sehr Wichtiges sein, dass Sie bei solchem Wetter noch hierher führt. Ja, ist es auch, Mr. Holmes. Ist es auch.
3: Ich habe einen aufregenden Nachmittag hinter mir. Das kann ich Ihnen versichern. Ach, haben Sie in den Abendzeitungen schon etwas über den Joxley fall gelesen?
2: Das Neueste, was ich heute gelesen habe, ist ein Bericht aus dem 15. Jahrhundert. <lacht> es war nur eine kurze Notiz und die auch noch völlig falsch.
3: Viel haben Sie also nicht versäumt. Yoxley Old Place ist ein Landhaus in Kenton, mhm. sieben Meilen von Chatham und drei von der nächsten Bahnstation. Um Viertel nach drei bekam ich ein Telegramm. Um fünf war ich dort, stellte meine Untersuchungen an und kam mit dem letzten Zug zum Charing Cross Bahnhof zurück. Und von dort bin ich mit der Droschke direkt zu Ihnen gefahren. Was bedeutet, dass Sie offenbar mit dem Fall nicht ganz zurande kommen? Es bedeutet, dass ich mir von A bis Z keinen Reim darauf machen kann. Mhm. Vorläufig sieht das aus, als heißt die verwickelste Geschichte, die mir je vorgekommen ist. Und dabei schien es zunächst so sonnenklar, als ob man gar nicht fehlgehen könnte. So. Es fehlt jegliches Motiv, Mr. Holmes. Das ist es, was mich so beunruhigt, dass ich, dass ich einfach kein Motiv entdecken kann. Ein Mann ist tot. Das lässt sich nicht bestreiten. Aber wie man es auch ansieht, es existiert nicht der leiseste Grund, warum jemand ihm ein Leid hätte antun sollen.
1: So das Rezept, ah. Inspektor.
2: Vielen Dank, Dr. Dasch. Du auch, Holmes? Natürlich. Danke. Ihre Gesundheit, meine Herren. Und die, Und die Ihre, Ihre Inspektor.
1: Inspektor.
3: So, jetzt erzählen Sie mal. Das Landhaus Joksel Old Place ist seit einigen Jahren an einen Elternherrn vermietet, einen Professor Korm. Er ist invalide und bringt die Hälfte seines Lebens im Bett zu. In der Umgebung gilt er als sehr gelehrt. Er arbeitet an einem wissenschaftlichen Werk und sah sich vor etwa einem Jahr genötigt, einen Sekretär zu engagieren. Die ersten beiden, die er ausprobierte, die taugten nicht viel. Aber der dritte, Mr. Willoughby Smith, der eben die Universität absolviert hatte, schien alle Erwartungen des Professors zu erfüllen. Seine Aufgabe bestand darin, jeden Morgen das Diktat aufzunehmen. Den Abend verbrachte er gewöhnlich damit, Zitate und Stellen für die Arbeit des nächsten Morgens herauszusuchen. Ich habe seine Zeugnisse selbst gesehen. Er war von Jugend auf ein anständiger, ruhiger, fleißiger junger Mann, gegen den es nichts einzuwenden gibt. Und doch war er es, der heute Morgen im Arbeitszimmer des Professors den Tod
2: gefunden hat. Den Tod? Und Ihr Befund ist, dass er ermordet wurde? Die Umstände
3: lassen keine andere Erklärung zu.
2: So, dann erzählen Sie uns bitte zunächst einmal etwas mehr über den Haushalt. Ich glaube, Sie würden in ganz England kaum einen
3: zweiten finden, der so abgeschlossen ist. Manchmal vergingen Wochen, ohne dass auch nur einer der Hausbewohner den Garten verließ. Der Professor vergrub sich in seinen Bücher und war für nichts anderes zu haben. Der junge Sekretär Smith kannte niemanden in der ganzen Gegend. Und die beiden Frauen hatten auch nicht den Wunsch, das Haus zu verlassen, obwohl das Gartentor kaum 100 Meter von der Hauptstraße London-Chatham entfernt liegt. Ein Augenblick, von welchen Frauen sprechen Sie? Von der Haushälterin, Mrs. Marker. Und dem Stubenmädchen, Susan Tarten. Diese Susan Tarten war der einzige Mensch, der irgendetwas Handgreifliches zu der Sache aussagen
4: konnte. Am Vormittag war es zwischen elf und zwölf. Ich hing gerade die Vorhänge im oberen Schlafzimmer auf, Sir.
3: Wo war der Professor um diese Zeit?
4: Ach, der Herr Professor lag noch im Bett. Wenn das Wetter schlecht ist, steht er fast nie vormittag auf.
3: Und Mrs. Marker, die Haushälterin?
4: Die war hinten im Haus beschäftigt.
3: So, fahren Sie fort.
4: Ja, also Mr. Smith war in seinem Schlafzimmer gewesen. Er benutzt. Er benützte es auch als Wohnzimmer. Aber genau um diese Zeit hörte ich ihn in den Korridor entlang und ins Arbeitszimmer gehen. Das ist nämlich direkt unter dem Zimmer, in dem ich die Vorhänge aufhing.
3: Gesehen haben Sie nicht?
4: Nein, das nicht. Aber ich weiß bestimmt, dass er es war. Er ging immer mit sehr schnellen und festen Schritten.
3: Haben Sie gehört, ob er die Tür des Arbeitszimmers zumacht?
4: Nein. Aber ganz kurz darauf kam ein entsetzlicher Schrei aus der Richtung... Ob von einem Mann oder einer Frau, das könnte ich nicht sagen. Es klang so, so rau und heiser. Und zu gleicher Zeit hörte ich einen lauten Aufprall. Dann wurde es ganz still.
3: Was haben Sie getan?
4: Ja, einen Moment lang konnte ich mich gar nicht rühren. Und dann rannte ich nach unten. Die Tür des Arbeitszimmers war geschlossen. Ich machte sie auf und da sah ich ihn liegen.
3: Mr. Willoughby Smith.
4: Ja, Sir. Er lag ausgestreckt auf dem Boden. Ich. Ich konnte nicht sehen, was ihm zugestoßen war. Ich versuchte ihn aufzurichten, aber da strömte das Blut aus einer Halswunde hervor. Das war grauenhaft. Das muss furchtbar
3: für Sie gewesen sein, davon bin ich überzeugt. Was haben Sie dann getan?
4: Ich glaubte zuerst, er sei tot, nahm aber trotzdem die Karaffe und träufelte etwas Wasser auf seine Stirn. Da öffnete er die Augen und sprach zu mir.
3: Jetzt passen Sie mal auf, Susan. Denken Sie sehr sorgfältig nach, ehe Sie mir antworten. Ich möchte gern genau wissen, was er Ihnen gesagt hat.
4: Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, Sir. Er sagte, Professor, Sie war es.
3: Sie meinen, er. Nicht wahr? Professor, er war es.
4: Nein, Sir. Genau wie ich sage, Professor, Sie war es.
3: Na schön, auch gut. Weiter hat er nichts gesagt.
4: Er wollte noch mehr sagen. Er hielt seine Hand hoch in die Luft, dann, dann sank er zurück. Er, er war tot, Sir.
3: Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen?
4: Ja, nur das kleine Messer, Sir. Ich fand es auf dem Boden gewöhnlich, liegt es aber auf dem Schreibtisch vom Herrn Professor. Ja,
3: vielen Dank, Susan. Haben Sie mir sonst noch was zu sagen? Nein, Sir. Und nun zu Ihnen, Mrs. Marker. Ja, Sir. Sie kam doch auch, nicht wahr?
4: Ja, aber
5: ich habe ihn nicht mehr sprechen hören. Als ich kam, war er schon tot. Und was taten Sie? Ich ließ Susan bei ihm und lief hinauf zum Herrn Professor. Mhm. Er saß aufrecht in seinem Bett und war ganz außer Fassung.
3: Außer Fassung?
5: Ja, in einem furchtbaren Zustand war. Er hatte gehört, dass irgendwas los war. Mhm. hatte Mr. Smiths Schrei gehört und wusste, dass etwas Entsetzliches passiert war.
3: War Professor Corm noch in seinem Nachthemd? Oh ja, Sir. Haben Sie dem Professor dann erzählt, was geschehen war?
5: Ja, Sir. Er sagte, ich sollte sofort den Gärtner zur Polizei schicken und das tat ich auch, Sir.
2: Mhm. Wo ist meine Pfeife, Watson? Hier. Danke. Na, und weiter?
3: Die Ortspolizei sandte ein Telegramm an Scotland Yard. Ich fuhr sofort hin und habe als erstes ausdrücklich Weisung gegeben, dass niemand das Haus betreten soll und dass im Haus selbst nichts angerührt werden darf. Ja, ich muss sagen, es war eine wunderbare Chance für mich, Ihre Theorien einmal selbst in die Praxis umzusetzen, Mr. Holmes. Sehr schmeichelhaft, Inspektor. Ja, wirklich, Mr. Holmes. Die Voraussetzungen waren ideal. Nichts fehlte. Außer Mr.
1: Sherlock Holmes, offenbar.
2: Ja, ja ganz so einfach war es schließlich doch nicht. Sie ich sehe vor allem, dass mein Freund Watson mit Ungeduld auf die übrigen Einzelheiten wartet. Wenn Sie so gut wären, uns die zunächst zu erzählen. Ja, bitte. Gut.
3: Die erste Frage, die ich mir vorlegte, war, wie der Mörder ins Haus und wieder hinaus gelangt war. Ganz richtig. Es kam eigentlich nur der Gartenweg und die Hintertür in Frage. Sonst wäre er Susan direkt in die Arme gelaufen, als sie die Treppe herunterkam. Ich richtete daher meine Aufmerksamkeit auf den Gartenweg. Da kurz vor dem Mord viel Regen gefallen war, musste er eigentlich frische Fußspuren aufweisen.
2: Na und? Gib mal Feuer. Haben Sie welche gefunden? Das ist es ja eben.
3: Meine Untersuchung erwies, dass ich es mit einem sehr vorsichtigen und erfahrenen Verbrecher zu tun hatte. Der Weg zeigte keine Fußstapfen. Ohne Zweifel war dagegen jemand auf dem Grasstreifen längs des Weges gegangen, eben um keine Spuren zu hinterlassen. Das Gras war niedergetreten, aber einen deutlichen Abdruck konnte ich nirgends finden. Trotzdem, weder der Gärtner noch sonst jemand war an diesem Morgen dort entlanggegangen.
2: Wo führt der Weg hin? Um Haus zur Straße. Wie lang ist der? An die 100 Meter. Dann konnten Sie aber doch sicher die Spur dort aufnehmen, wo der Weg durch das Gartentor führt. Unglücklicherweise ist diese Stelle gepflastert. Und auf der Straße selbst? Nichts. Die Straße war reiner Matsch. Schade, schade. Und die Spuren im Gras, führten die zum Haus oder weg davon? Ja, es war unmöglich zu erkennen, Mr. Holmes. Nirgends ein klarer Umriss. Waren es große Füße oder kleine? Auch das konnte man nicht unterscheiden. Das ist wirklich zu dumm. Ja. Noch dazu, da es seither ununterbrochen geregnet und gestürmt hat. Tja, ist nicht zu ändern. Und was haben Sie getan, Hopkins, als Sie sich darüber im Klaren waren, dass Sie nichts klargestellt hatten? Ich finde, ich habe allerhand klargestellt, Mr. Holmes. Ich wusste, dass jemand vorsichtig
3: von außen ins Haus eingedrungen war. Daraufhin nahm ich mir den Korridor vor. Er ist ganz mit Kokosmatten ausgelegt, auf dem man rein gar nichts sieht. Dann landete ich also schließlich im Arbeitszimmer selbst, einem großen, spärlich möblierten Raum. Das Hauptmöbel darin ist ein enormer Schreibtisch mit einem hohen Aufsatz. Die Schubladen dieses Aufsatzes standen offen, während das Schränkchen in der Mitte verschlossen war.
2: Ist irgendetwas weggekommen?
3: Nein, nein, Professor Korn versicherte mir, dass nichts fehlt. Ja, was die Leiche des jungen Smith betrifft, die Wunde befand sich rechts in seinem Hals. Das Messer war von hinten eingedrungen, sodass er sich die Wunde fast unmöglich selbst beigebracht haben kann.
1: Es sei denn, er ist denn das Messer gefallen, Inspektor. Ja, daran habe ich auch einen Augenblick
3: gedacht, Dr. Watson aber das Messer lag beinahe einen Meter von der Leiche
1: entfernt. Übrigens, was war das denn für ein Messer?
3: So ein kleines Siegelmesser mit Elfenbeingriff und feststehender Klinge. Die Wunde war klein, aber sehr tief. Aha.
1: Und außerdem, falls er in das Messer gefallen wäre, was hätten dann seine letzten Worte zu bedeuten?
2: Das frage ich mich auch. Haben Sie sonst noch etwas gefunden, Hopkins? Allerdings. Und zwar ein
3: sehr ungewöhnliches Beweisstück. Hier, sehen Sie. Ah, einen Klemmer. Ja. Hm. ja. Er befand sich in der rechten Hand des Verstorbenen. Ihm selbst gehörte er nicht. Er hatte ausgezeichnete Augen. Zweifellos hatte ihn dem Mörder von der Nase gerissen. Darf ich ihn
2: einmal ansehen? Ja, bitte. bitte. Danke. Oh, ist ein gutes Stück, massives Gold. Mal sehen, ob er mir passt. Nun, <lacht> liebe Güte, das ist allerdings erstaunlich.
1: Sagt ihr das denke ich, etwas, Holmes?
2: Sehr viel sogar. Sie haben doch sicher Ihr Notizbuch bei sich, Inspektor. Oh, ja, gewiss, gewiss, gewiss. Dann seien Sie so gut und notieren Sie, was ich Ihnen jetzt sage. Ja, gern, Mr. Holmes, ich bin bereit. Schreiben Sie. Gesucht eine Frau mit gutem Auftreten und wie eine Dame mit Sorgfalt gekleidet. Sie hat eine auffallend dicke, Nase und eng zusammenstehende Augen. Ihre Stirn ist runzlig, sie ist geneigt, die Augen zusammenzukneifen und ihre Schultern etwas hochzuziehen. Ach, Allem Anschein nach hat sie mindestens zweimal in den letzten Monaten einen Optiker aufgesucht, haben. Da Ihre Augengläser ungewöhnlich scharf sind und es nicht allzu viele Optiker gibt, dürfte es nicht schwer fallen, sie ausfindig zu machen. Haben Sie das? Ja, das ist alles. Ausfindig zu machen. So, das ist alles. Aber Mr. Holmes, ich muss schon sagen. Meine sie Folgerungen sind doch schon klar. Mhm. Ich kann mir kaum einen Gegenstand vorstellen, der aufschlussreicher ist als ein paar Augengläser. Noch dazu so außergewöhnliche. Ich muss zugeben, ich
1: verstehe kein Wort.
2: Also, der zierlichen Konstruktion entnehme ich, dass der Kneifer einer Frau gehört. Dass sie eine sorgfältig gekleidete Frau von gutem Auftreten ist, ergibt sich schon daraus, dass eine sonst nachlässige Person gewiss keine so eleganten goldgefassten Gläser tragen würde. Hier, Watson, setz sie doch mal auf, ja? Na, wie du siehst, sind die Klammern viel zu weit für deine Nase, nicht? Die Nase der Dame muss also an der Wurzel ungewöhnlich breit sein.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja,
2: derartige Nasen sind meistens auch kurz und derb. Da es aber auch Ausnahmen gibt, will ich mich auf diesen Punkt nicht versteifen. Weiter. Obwohl ich selbst ein schmales Gesicht habe, bin ich doch nicht in der Lage, durch die Mitte oder auch nur annähernd die Mitte der Gläser zu sehen. Deshalb müssen die Augen der Dame sehr eng zusammenstehen. Du kannst dich außerdem davon überzeugen, Botzen, dass die Gläser konkav sind. Und ungewöhnlich scharf sind.
1: Das kann man wohl sagen. Äh, außergewöhnlich scharf sogar.
2: Und einem Mediziner brauche ich wohl kaum zu erzählen, dass eine Frau, die ihr ganzes Leben lang derart unter schlechten Augen gelitten hat, sich auch sonst alle Merkmale der Kurzsichtigkeit aufweist, soweit man diese an der Stirn, den Augenlidern und der Haltung der Schultern beobachten kann. Jetzt verstehe ich, Mr. Holmes. Ach nein. Ja, ich muss
3: sagen, ich finde Ihre Schlüsse bewundernswert. Aber ich weiß immer noch nicht, wie Sie darauf kommen, dass Sie kürzlich
2: zweimal beim Optiker gewesen sein sollen. Wenn Sie sich den Klemmer einmal genauer ansehen wollen, Hier bitte, werden Danke. Sie doch bemerken, dass die Nasenklammern innen dünn mit Kork belegt sind, äh, äh. um den Druck auf die Nase zu vermindern. Ja, 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 ja das ja. sehe ich. Ja. Auf der einen Seite ist die Auflage etwas abgenützt und verfärbt, mhm. die anderen hingegen es neu. Nicht? offenbart sich, eine gelöst ist, ersetzt worden. Selbst die ältere ist jedoch nach meinem Dafürhalten erst vor einigen Monaten angebracht worden. Da beide völlig gleich sind, nehme ich an, dass die Dame die Reparatur im selben Geschäft hat ausführen lassen. Donnerwetter!
1: Unglaublich!
2: Wenn ich bedenke, dass ich all diese Hinweise in der Hand hatte, ohne es zu wissen. Hm, hm. Immerhin, ich hatte natürlich die Absicht, die Londoner Optiker abzuklappern. Ja, ja, selbstredend natürlich. Aber sagen Sie, Inspektor, haben Sie uns noch mehr über den Fall zu berichten? Nein, Nichts, Mr. Holmes. Ich glaube, Sie wissen jetzt so viel wie ich. Wenn nicht mehr.
3: Oh. Wir haben uns nach Fremden erkundigt, die eventuell in der Nachbarschaft gesehen worden sind. Aber offenbar hat man niemanden beobachtet.
1: Das ganze Verbrechen sieht so sinnlos aus. Das ist es
3: ja eben. Kein Mensch kann sich auch nur das geringste Motiv vorstellen. Sie wohl auch nicht, Mr. Holmes.
2: Mm -mm, mm -mm. In dieser Hinsicht kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Aber Sie erwarten wahrscheinlich, dass wir morgen mit Ihnen hinausfahren. Wenn das nicht zu so viel verlangt ist.
3: Um sechs Uhr morgens fährt ein Zug vom Charing Cross Bahnhof nach Chatham. Damit wären wir zwischen acht und neun Uhr bereits in Yoxelow
2: Place. Mm -hmm. Und jetzt ist es... Äh, ein Uhr Nacht... Sie bleiben am besten gleich hier, legen sich die paar Stunden noch aufs Ohr. Ja, das ist allerdings eine glänzende Idee. Sie
1: können es sich ja auf dem Sofa vor dem Kamin bequem machen. Und da Dankeschön. bestimmt
2: weder Mrs. Hudson noch sonst ein vernünftiger Mensch um sechs Uhr morgens auf ist, werde ich mir ein Vergnügen daraus machen, Ihnen auf meinem Spirituskocher eine Tasse Tee zu bereiten. Ja, wie aufbrechen.
3: Es ist bitter kalt, Dr. Watson.
1: Ein Trost, dass sich der Wind gelegt hat.
0: Morgen, sir.
3: Ähm, Constable? Was Neues?
6: Nein, sir. Gar nichts.
3: Ist nirgends ein Fremder gesehen worden?
6: Nein, sir. Habe eben noch mal am Bahnhof nachgefragt. Hm.
3: Haben Sie sich auch in den Gast und Logierhäusern erkundigt? Da ist auch niemand, der in Betracht kommen könnte. Tja, ist ja auch nur ein kleiner Spaziergang von hier nach Chatham. Da kann jeder leicht unterschlupfen, ohne bemerkt zu werden. Na schön. Machen Sie weiter. Jawohl, sir. Also, das ist der Gartenweg,
2: von dem ich Ihnen erzählt habe, Mr. Holmes. Und auf welcher Seite waren die Spuren im Gras? Hier. Hier. Mhm. Ja. Ja, allerdings. Hier ist jemand gegangen. Die Person muss sehr vorsichtig gegangen sein, sonst hätte sie entweder rechts auf dem Weg oder links in dem Blumenbeet Spuren hinterlassen. Ja, eine hartgesottene Person. Offensichtlich eine Dame. Eine Dame? Und Sie sagen, sie muss auf dem gleichen Weg zurückgekommen sein? Es gibt keinen Hm. Das ist eine erstaunliche Leistung, das muss ich sagen. Ich glaube, der Weg hier hilft uns auch nicht mehr weiter. Gehen wir lieber hinein zum Tatort. Inspektor, bis jetzt habe ich festgestellt... Das Gartentor steht für gewöhnlich offen, sodass die Dame nur einfach hereinzuspazieren brauchte. An Mord dachte sie offenbar nicht, sonst hätte sie sich wohl mit einer Waffe ausgerüstet, anstatt das Messer vom Schreibtisch zu benutzen. Sie kam den Korridor entlang, ohne auf den Kokosläufer Abdrücke zu hinterlassen. Ja, dann betrat sie das Arbeitszimmer. Was hat sie vor? Sie geht zum Schreibtisch. Weshalb? Nicht um etwas aus den Schubladen zu holen, denn ist ja alles noch da, nein. Es muss etwas in dem Schränkchen da gewesen sein. Oh. oh, was ist denn das für ein Kratzer neben dem Schlüsselloch? Warum haben Sie mir denn nichts davon gesagt, Hopkins? Ja, bemerkt habe ich ihn schon, Mr. Holmes. Aber an einem Schlüsselloch findet man doch immer solche Kratzer. Äh, Watson ruft doch mal, eben Mrs. Marker und das Stummmädchen, ja?
1: Ja, gern, Holmes.
2: Dieser Kratzer ist frisch, Hopkins, ganz frisch. Sehen Sie mal, wie der Strich glitzert auf dem Messingbeschlag. Da. Nehmen Sie mal meine Lupe. Danke. Ja, ja. Jetzt sehe ich es auch. Ein alter Kratzer hätte dieselbe Farbe angenommen wie der Rest.
1: Hier ist Mrs. Marker, Holmes.
2: Sagen Sie, Mrs. Marker, haben Sie gestern wie immer den Schreibtisch abgestaubt? Natürlich, Sir. Haben Sie auch diesen Kratzer an dem Schränkchen bemerkt? Wo, Sir? Hier. Nein,
5: no, das ist mir nicht aufgefallen. Der war ganz bestimmt noch nicht da.
2: Wer hat den Schlüssel?
5: Den trägt der Herr Professor an seiner Uhrkette.
2: Danke, und Sie sind Susan Thalen? Ja, Sir. Ich möchte gerne wissen, Susan, ob jemand durch diese Tür hier hätte entkommen können, nachdem Sie den Schrei gehört haben, ohne von Ihnen gesehen zu werden.
4: Ganz ausgeschlossen, Sir. Ich kann ja schon von der Treppe aus alles im Gang sehen.
2: Und wenn ich nicht irre, da führt der andere Gang nur zu dem Schlafzimmer von Professor Korn.
4: Ganz recht, Sir. Nur zum Herrn Professor.
2: Vielen Dank, das wäre alles.
4: Keine Ursache, Sir.
2: Ja? Mr. Holmes. Ja, jetzt wissen wir schon etwas mehr. Unsere Dame betritt das Zimmer, geht zum Schreibtisch, öffnet das Schränkchen oder macht jedenfalls den Versuch. Während sie damit beschäftigt ist, kommt Smith herein. Sie zieht den Schlüssel eilig aus dem Schloss und macht dabei den Kratzer auf, die Klappe. Der Sekretär will sie festhalten. Sie ergreift den nächstbesten Gegenstand, zufällig das Messer, und sticht zu, um sich freizumachen. Der Stich ist tödlich. Sie flieht entweder mit oder ohne den Gegenstand, den sie gesucht hat. Ja, so sieht es aus. Wie ich übrigens bemerke, ist der Gang zu dem Zimmer des Professors auch mit Kokosmatten ausgelegt. Ja, ja. Ja, ja das ist äußerst wichtig. Ich weiß nicht recht, was Sie meinen. Das ist doch klar. Na ja, lassen wir das für den Augenblick. Vielleicht täusche ich mich auch. Stellen Sie mich bitte dem Professor vor.
6: Ich muss Sie wegen der Unordnung meine Entschuldigung bitten, meine Herren. Mein Sekretär fehlt mir sehr. Ich arbeite nämlich gerade an dem großen Werk meines Lebens.
1: Dürfen wir uns erkundigen, um was es sich handelt?
6: Eine Analyse der in den koptischen Klöstern von Syrien und Ägypten gefundenen Urkunden ist ein einschneidendes Werk für das rechte Verständnis offenbarter Religion. Schieben Sie doch die Papiere einfach beiseite und nehmen Sie hier auf dem Bett Platz.
1: Vielen Dank.
6: Und bitte nehmen Sie doch auch eine Zigarette. Danke. Bitte. Sie auch? Oh, danke. Und Sie, Inspektor? Äh, Nein, danke. Ja. Ich lasse mir die Zigaretten von Ionides in Alexandrien herstellen. Mhm. Er schickt mir jedes Mal tausend Stück. Und ich muss leider gestehen, dass ich alle 14 Tage eine neue Sendung bestellen muss. Aber. aber. Schlimm, sehr schlimm, ich weiß. Aber in meinem Alter hat man nur noch diese kleinen Freuden. Der Tabak und meine Arbeit, das ist alles, was mir noch geblieben ist. Und jetzt nur noch der Tabak. Wer hätte geahnt, dass dem jungen Mann so etwas Schreckliches zustoßen könnte? Und noch dazu so ein ausgezeichneter Sekretär, ganz ausgezeichnet. Was halten Sie von der Sache, Mr. Holmes? Ich bin noch zu keiner festen Meinung gelangt. Ich wäre Ihnen sehr verpflichtet, wenn Sie etwas Licht in diese dunkle Angelegenheit bringen könnten. Auf einen alten, kränklichen Bücherwurm wie mich wirkt ein solcher Schlag geradezu lähmend. Aber Sie sind ein Mann der Tat. Wir können uns glücklich schätzen, dass Sie uns zur Seite stehen. Darf Aber ich? bitte nehmen Sie doch noch eine Zigarette. Alle Achtung, Sie rauchen ja noch schneller als ich.
2: Okay. Ja. Ich bin Kenner und Ihre Zigaretten sind vorzüglich. Aber zur Sache, Professor Korm. da Sie sich, wie ich höre, zur Zeit des Verbrechens im Bett befanden, will ich Sie nicht mit unnötigen Fragen belästigen. Nur eins möchte ich gerne wissen. Ja? Was kann Ihrer Ansicht nach der arme Kerl mit seinen letzten Worten Professor, Sie war es, äh, gemeint haben?
6: Unser Mädchen, die Susan, kommt vom Lande, Mr. Holmes. Und Sie wissen ja, wie unglaublich beschränkt manche dieser Leute sind. Hm, hm, hm. Ich nehme an, der Junge hat irgendetwas Unzusammenhängendes, Verworrenes gemummelt und sie hat sich daraus diesen sinnlosen Ausruf zusammengereimt.
2: Sie selbst haben keine Erklärung für diese Tragödie? Möglicherweise ein
6: Unfall. Möglicherweise aber das nur unter uns. Hm. Selbstmord. Junge Leute haben oft ihre verborgenen Nöte. Liebeskummer zum Beispiel. Immerhin wahrscheinlicher als Mord.
3: Aber der Klemmer,
6: wo kommt der dann her? Ach, ich bin nur ein Gelehrter. Und lebe in den Wolken. Die Dinge des praktischen Lebens. Sind mir fremd. Oh, nehmen Sie doch bitte noch eine Zigarette, Mr. Okay. Holmes. Es freut mich, wenn jemand Sie derart zu schätzen weiß. Nun ja, aber das sind der Liebe die seltsamsten Gegenstände zu andenken werden, ein Fächer, ein Handschuh, selbst ein Klemmer, das wissen wir doch alle, kommt es Ihnen so unverständlich vor, dass ein Mann in dem Moment, in dem er den Tod wählt, dieses Symbol in der Hand hält? Vielleicht ist es kindisch. Aber ich habe den Eindruck, dass Smith seinem Leben selbst ein Ende bereitet
2: hat. So, so, ja. ja. sagen Sie, Professor Coren, was befindet sich in dem Schränkchen über dem Schreibtisch? Ja, da. nichts, das einen Dieb interessieren könnte. Familienpapiere, Diplome der Universitäten, die mich ausgezeichnet haben. Hier ist der Schlüssel. Überzeugen Sie sich selbst. Danke. Nein, nein, ich glaube kaum, dass das Zweck hätte. Nehmen Sie Ihren Schlüssel ruhig wieder zurück, Professor Corm. Danke sehr. Ich gebe zu, Ihre Selbstmordtheorie ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir müssen uns entschuldigen, Professor Corm, dass wir Sie belästigt Ach, haben. Ich verspreche Ihnen, vor zwei Uhr heute Nachmittag werden wir Sie nicht wieder stören. Dann komme ich wieder, wenn ich da Bitte sehr. Und berichte Ihnen, was sich inzwischen zugetragen hat. Tun Sie das, ich bitte darum.
6: Oh, und nehmen Sie sich doch noch ein paar Zigaretten mit.
1: Na, Holmes? Hast du schon eine Idee?
2: Ja, was halten Sie davon, Mr. Holmes? Alles hängt von den Zigaretten ab, die ich eben geraucht habe. Vielleicht bin ich ganz und gar auf der falschen Fährte. Die Zigaretten werden es beweisen. Die Zigaretten? Ich habe dich noch nie im Leben so viel rauchen sehen. Außer Pfeife natürlich. Und ich hoffe, ich werde es nie wieder tun müssen, mein lieber Watson. Ah. da kommt ja Mrs. Marker, genau die richtige Person für eine kurze, aber aufschlussreiche Unterhaltung. Mrs. Marker...
5: Ja, Mr. Holmes. Ich
2: wollte Ihnen meine Anerkennung aussprechen über die Art und Weise, wie Sie das Haus hier in Ordnung halten. Oh. Ich habe es gerade schon meinem Freund gesagt, nicht wahr, Watson?
1: Äh, äh. Oh ja, ja,
5: natürlich. Wirklich lobenswert. Sehr freundlich von Ihnen, wirklich, Sir.
2: Das ist sicher nicht ganz leicht bei den vielen Zigaretten, die der Herr Professor raucht. Überall Asche, nicht wahr?
5: Oh, da haben Sie ganz recht, Sir, ganz recht. Manchmal sieht es in seinem Zimmer aus wie in London beim Nebel.
2: Schade denn das seiner Gesundheit nicht?
5: Seine Gesundheit? Das weiß ich nicht, Sir.
2: Aber sein Appetit leidet doch bestimmt darunter. Derart starkes Rauchen muss doch den Appetit schwer beeinträchtigen.
5: Ja, das wechselt. Manchmal ist er viel und manchmal wenig, das muss ich zugeben.
2: Dachte ich mir's doch, ja. Heute Morgen zum Beispiel, ich wette, heute hat er überhaupt nicht gefrühstückt. Und sein Mittagessen rührt er bestimmt auch nicht an, nach all den Zigaretten, die ich ihn eben rauchen sah.
5: Oh, da sind Sie aber auf dem Holzweg, Sir.
2: So, Wirklich?
5: Heute Morgen hat er besonders ausgiebig gefrühstückt. Ich kann mich nicht erinnern, wann er zuletzt so viel gegessen hat. Und außerdem hat er sich für heute Mittag eine besonders große Portion Irish stew bestellt. Ach. Ja, da habe ich auch gestaunt, Sir.
2: Ja, das wundert mich allerdings sehr, Mrs. Marker. Aber wir dürfen Sie nicht länger aufhalten.
5: Guten Tag, Sir. Guten
2: Tag. Du führst etwas im Schilde, Holmes. Ich kenne die Symptome. Glaubst du, mein lieber Watson? Um 2 Uhr besuchen wir noch einmal Professor Coram. Dann werden wir sehen, wohin meine Schlussfolgerungen führen.
6: Auf die Minute, meine Herren. Kommen Sie, Mr. Holmes. Sicher freuen Sie sich schon auf meine guten Zigaretten. Sehr liebenswürdig von Ihnen, Professor Korn. Keine Ursache. Da
2: nehmen Sie die Dose und bedienen Sie sich. Oh! oh! Entschuldigen Sie vielmals meine Ungeschicklichkeit. Ich hebe Sie schon auf. Nein, auf keinen Fall. Watson, war meine Schuld. Ich bestehe darauf, Sie selbst aufzuheben. So ein Glück, dass wir heute Morgen schon so viele geraucht haben. Manche sind ja bis zum Bücher geholt. So, da sind Sie wohl alle wieder... Ja, das habe ich, glaube ich, alle zusammen. Das war wirklich unnötige Mühe, Mr.
6: Holmes. Ach. Mrs. Marker hätte sich später schon aufgehoben. Aber jetzt sagen Sie mir, haben Sie unser Geheimnis inzwischen gelöst? Ja, das habe ich. Ach, was Sie nicht sagen.
2: Und alles durch einen Spaziergang im Garten? Nein, hier, in diesem Zimmer. Hier? Wann? In diesem Augenblick. Sie belieben zu scherzen, Sherlock Holmes.
6: Dann zwingen Sie mich darauf hinzuweisen, dass die Angelegenheit doch wohl zu ernst Professor ist
2: Professor ich durchschaue noch nicht ganz, was Ihre Motive sind und welche Rolle Sie in dieser merkwürdigen Angelegenheit spielen. In wenigen Minuten werde ich es vermutlich aus Ihrem eigenen Munde erfahren. Inzwischen möchte ich noch einmal zusammenfassen, was vorgefallen ist, damit Sie wissen, welche Auskünfte ich noch benötige. Wie Sie... Wie Sie Menschen. Gestern betrat eine Dame ihr Arbeitszimmer in der Absicht, sich gewisse Dokumente aus ihrem Schränkchen anzueignen, und zwar mit ihrem eigenen Schlüssel. Ihr Schlüssel, Professor Coram, den Sie mir vorhin einen Moment überließen, weist nicht die geringste Spur einer Verfärbung auf, die Sie da Kratzer auf dem Messingschloss hätte hervorbringen müssen. Sie waren also nicht an der Sache beteiligt. Die Dame kam offenbar ohne Ihr Wissen, um Sie zu berauben. Höchst interessant und aufschlussreich. »Und nachdem Sie die Dame so weit verfolgt haben, können Sie uns sicherlich auch sagen, was aus ihr geworden ist.« »Ich will es versuchen. Zunächst einmal wurde sie von ihrem Sekretär Smith ertappt und erstach ihn, um zu entkommen. Ich bin sogar geneigt, diese Tragödie als ein bedauerliches Missgeschick anzusehen. Entsetzt über ihre Tat flüchtete sie. Unglücklicherweise hatte sie dabei ihren Klemmer verloren. Und da sie äußerst kurzsichtig ist, war sie ohne ihn völlig hilflos.« Sie lief einen Korridor entlang, im Glauben, es wäre der gleiche, durch den sie hereingekommen war, denn beide waren mit Kokosläufern ausgelegt. Erst zu spät wurde ihr klar, dass sie in die falsche Richtung gelaufen war. Zurück konnte sie nicht mehr, sie musste weiter. Sie kam zu einer kleinen Treppe, stieg hinauf, öffnete eine Tür und befand sich hier, in ihrem Zimmer.
6: Alles schön und gut, aber Ihre Theorie hat einen kleinen Haken. Ich befand mich nämlich selbst in meinem Zimmer.
2: Das ist mir bekannt.
6: Und Sie wollen behaupten, ich hätte hier im Bett gelegen, ohne zu merken, dass eine Frau mein
2: Zimmer betritt? Das habe ich nicht gesagt. Sie haben es bemerkt. Sie haben sie sogar erkannt und ihr zur Flucht verholfen. Sie sind wohl verrückt. Ich soll ihr zur Flucht verholfen haben? Wo
7: ist sie denn dann jetzt?
2: Dort ist sie. Hinter dem Bücherschrank. Mr. Holmes.
7: Sie haben recht. Sie haben völlig recht. Hier bin ich. Großer Gott.
3: Ich verhafte Sie im Namen der Königin wegen Mordes an Billy Smith.
7: Ja, Sir. Ich bin Ihnen ausgeliefert. Von meinem Versteck aus konnte ich alles mit anhören. Ich weiß, dass Sie die Wahrheit entdeckt haben. Ich war es, die den jungen Mann getötet hat. Und dann? Sie hatten auch damit recht, Sir, dass es ein Missgeschick war. Ich wusste nicht einmal, dass ich ein Messer in der Hand hielt. In meiner Verzweiflung ergriff ich den nächstbesten Gegenstand auf dem Schreibtisch und stach zu, um loszukommen. Ich bin die Frau dieses Mannes. Er ist kein Engländer, sondern Russe. Seinen richtigen Namen werde ich Ihnen jedoch nicht verraten. Danke, Anna. Ach, warum klammerst du dich eigentlich so fest an dein armseliges Leben, Sergius? Es hat niemandem Glück gebracht. Am wenigsten dir selber.
2: Bitte, sprechen
7: Sie weiter. Ich war ein junges Mädchen, als ich seinerzeit in Russland diesen alten Mann hier heiratete. Wir waren Reformer, Revolutionäre. Dann kam eine Zeit der Verfolgung. Ein Polizist war umgebracht worden. Um sein eigenes Leben zu retten und eine hohe Belohnung einzustecken, verriet mein Mann seine Kameraden und darunter auch mich. Anna! Unter unseren Kameraden war ein hochanständiger, selbstloser und liebenswerter Mann. Alles Eigenschaften, die mein Mann nicht besitzt. Alexis hasste die Gewalt. Er schrieb Brief über Brief, um mich von der ganzen Sache abzubringen. Diese Briefe hätten mir und ihm Jahre in Sibirien erspart, aber mein Mann fand sie. Er versteckte sie und wir wurden beide verurteilt. Ich bin schließlich freigelassen worden, aber Alexis verrichtet immer noch Zwangsarbeit in den Salzbergwerken. Anna. Stell dir das vor, Schuft. Dein Leben war in meiner Hand hier in diesem Zimmer. Aber ich habe dich verschont. Gott segne dich, Anna. Ich kam nach England in der Absicht, mir die Briefe zu verschaffen, die Alexis die Freiheit wieder schenken würden. Dass du sie mir nie herausgeben würdest, wusste ich. Und deshalb engagierte ich einen Privatdetektiv, der sich hier als Sekretär anstellen ließ. Es war dein vorletzter Sekretär. Er entdeckte, wo sich die Briefe befanden und machte einen Abdruck von dem Schlüssel. Weiter wollte er nicht gehen, also verließ er die Stelle. Ich nahm all meinen Mut zusammen und kam hierher, um die Papiere selbst zu holen. Das habe ich auch erreicht. Aber um welchen Preis?
3: Die letzten Worte des Sterbenden waren Professor, sie war es. Soll das heißen, dass Smith wusste, wer sie waren?
7: Der Zufall wollte es. Dass ich ihm morgens am Gartentor begegnet war und ihn nach Professor Korn fragte.
2: So muss es gewesen sein. Smith kam zurück und erzählte dem Professor von der Frau, die er getroffen hatte. Im Sterben versuchte er dann noch, ihm mitzuteilen, dass sie der Täter war, die Frau, von der sie gerade gesprochen hatten.
7: Lassen Sie mich ausreden. Sobald der junge Mann zu Boden gefallen war, stürzte ich in dieses Zimmer. Mein Mann wollte mich der Polizei übergeben. Ich jedoch drohte ihm, dass ich ihn dann in unserer Partei als Verräter bloßstellen würde. Einzig und allein aus diesem Grund erlaubte er mir, mich in der Nische hinter dem Bücherschrank zu verstecken, wenn wir jemanden kommen hörten. Seine Mahlzeiten reichten für uns beide. Wir waren uns darüber einig, dass ich, sobald die Polizei fort war, bei Nacht verschwinden und ...nie mehr wiederkommen sollte. Hier, Sir, sind die Briefe, die Alexis retten werden. Ich vertraue auf Ihre Ehre. Und Ihren Sinn für Gerechtigkeit. Ich... Ich habe Gift genommen, ehe ich mein Versteck verließ.
1: Schnell, Inspektor, helfen Sie mir!
7: Nein! Es ist zu spät. Zu spät. Ein
2: sehr komplizierter Fall, mein lieber Watson. Und doch ein sehr lehrreicher.
1: Was hat es eigentlich mit den Fußspuren auf dem Grassteifen auf sich holt? Das verstehe ich ganz und gar nicht.
2: Als Freund Hopkins mir einreden wollte, dass der eindringende Nachverlust der scharfen Augengläser auf dem gleichen Weg entweichen konnte, auf dem er gekommen war, nämlich mit vorsichtigen Schritten über eine schmale Grasnarbe, da hielt ich das von vornherein für unmöglich. Ich sah mich gezwungen, die Hypothese zu erwägen, dass die Dame sich noch im Hause aufhielt. Nachdem ich gesehen hatte, wie ähnlich die beiden Korridore sind, wurde mir klar, dass sie in des Professors Schlafzimmer gegangen sein musste, denn ein anderes Versteck gab es nicht. Eine kleine Nische hinter dem Bücherschrank ist in allen Bibliotheken nichts Ungewöhnliches. Deshalb brauchte ich eine Unmenge Zigaretten, ließ die Asche überall vor dem Bücherschrank auf den Boden fallen. Nachdem wir dann ermittelt hatten dass des Professors Nahrungsbedarf gestiegen war, kehrten wir wieder in sein Zimmer zurück, wo ich beim Einsammeln der verstreuten Zigaretten den Boden genau untersuchen konnte. Und die Spuren in der Asche bewiesen
3: Ihnen also, dass die Dame während unserer Abwesenheit aus ihrem Versteck hervorgekommen war. Ganz recht,
2: Inspektor. Erstaunlich, Holmes. Ah, vor lauter Erzählen haben wir ja gar nicht bemerkt, dass wir schon in London angekommen sind. Lieber Hopkins. Ich gratuliere Ihnen zum erfolgreichen Abschluss Ihrer Nachforschung. Sie gehen wohl gleich nach Scotland Yard zurück. Ja, das habe ich vor, Mr. Holmes. Und wir, Watson, fahren am besten gleich zur russischen Botschaft. Wir haben dort ein paar Briefe abzuliefern.
0: Der Bayerische Rundfunk brachte Der Goldene Klemmer Ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle von Michael Hartwig Deutsch von Ruth von Markart und John Leckland Die Mitwirkenden waren Sherlock Holmes Peter Pasetti Dr. Watson Klaus Behrendt Anna Hilde Krahl, Professor Coram Friedrich Maurer Mrs. Marker Claudia Betke Inspektor Hopkins Lukas Ammann Susan Ursula Kube Musik Peter Zwedkow Regie heinz Günther Stamm Lust auf mehr Hörspiel? Weitere Hörspielkrimis finden Sie in unserem
2: Hörspielpool. Sie sehen zwei Pistolen auf sich gerichtet. Also, machen Sie keine Tomaten. Hörspielpool
1: in der ARD Audiothek
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.